0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“常快活就是功夫”，对应的《传习录》章节是192193194。那么呢，我们还是带着问题啊来听这一讲。这问题有两个：一，我们日常和朋友相处的时候该注意什么；第二呢，当我们忧病的时候修心该注意什么？这忧病指的什么呢？指的我们讲啊，这段时间不太走运，比如说身体啊不是特别好，或者办事啊总是不顺，总有一些啊添堵的这时候。那么这时候啊，我们修心的时候应该注意哪些方向的问题？我们看《传习录》原文幺九2又曰：“知来本无知，觉来本无觉，然不知则遂沦埋。”这前边啊，这个知来本无知，觉来本无觉呀、啊，这两句啊，这听着好像很有禅机的样子。说啊，知道了本来啊是无知，觉到了本来是无觉啊，这个听着啊，人就很绕。那么该怎么理解呢？我觉得先生是说这样子的：说呀、啊，我们呢、啊、修心性啊，它是有个次第的。随着我们往上走呢，当你真正知道的时候啊，你其实也觉着就没什么了。就知道了，才知道本来无所谓知道；觉悟了，才发现呢本无所谓觉悟。那么这听着啊还是绕。举个例子啊你，你比如说啊，我们在高中的时候准备考大学，是不是啊？然后大家特别是填报志愿以前，那报填志愿那本书啊，就开始看吧、啊。考完之后觉得，说，哎呀，大学啊多神圣啊！这个大学那个大学，哎，我上大学，我成为大学生，怎么样怎么样的。我们在高中的时候看那些大学回来的，那也觉着很不一样，对不对？但是呢，我们真正高考完了之后啊，考上一个大学，我们进去了。到学校之后啊，前俩月基本上是个新鲜期啊，很新鲜的说大学，哎呀，真的跟高中不一样，大学好大呀，好怎么样怎么样怎么样。等到你在大学里面待了一学期之后啊，你觉着，哎呀，大学也就那样子，其实也没啥嘛。我也没觉着一定比高中啊怎么样怎么样子的，学着其实也很平常。而我们修心的时候也是这样，当我们仰望圣人的时候啊，我们会觉着啊，这个圣人呢、啊、真是高不可攀的。那么呢，随着我们这次第这种增长啊，当我们达到,到一定水准的时候呢，哎，我们觉着好像进阶了，次第往上走了，爬到山腰了，爬到山顶了，往下看看，觉着哎，好像也就那样子了。这就是啊，知来本无知，觉来本无觉。但是呢，如果这个知你不知道呢，那么呢，这个事情就比较大了。就说，如果是你这一辈子都没有上过大学，那你看着大学还是仰视这种心态。而对于我们修身来讲呢，那么随着我们对良知啊这一点点这种领悟，这个领悟啊是指什么呢？是指你触摸到心体之后。这个良知啊，在心体运转流行，也就是气机流行啊，这种啊，逐步这种深入。因为之前呢，在《传习路上的时候啊，先生讲过这个例子，说我们刚开始看到这个良知的时候啊，就体悟到这个心体的时候是什么样子呢？就像我们刚到一个房子里面来，那我们第一件事看的是什么呢？肯定看这个房子。哎呀，房子大概有多大呀？呃、哎，有那个几个客房啊，卧室有几个，啊，厅有几个。啊。哎，这个卫生间是一个还是俩呀？厨房有没有啊？阳台有没有？我们先看的是这些东西，看的很粗。但随着啊，我们在这房子里边待了一段时间了，比如说我们待两周了，那可能我们就留意啊，说，哎，我发现卧室上挂了一幅画，然后画是什么风格的？卫生间里头有什么摆件？书房里头放了些什么书？大概心我们心里呢就有数了。我们在这边，比如说待了一年两年之后呢？我们就会细研究什么呢？啊、哎，这个画呀，这个纹理是什么样子啊？就研究细节这些东西了。那么呢，对这个房间就会越来越熟悉。而我们良知也是这样，就是说我们在修身的时候，感触到心体的时候，知觉到心体。那么呢，我们也是刚开始看看大概，随着越来越深入呢，我们看的细节就会越来越深入，洞悉的越来越深。这就像什么呢？像是说。我们上小学是不是上学？是上学。上中学呢，也是上学。上大学呢，也是上学。但是呢，随着你往上走啊，你看到的东西和你的高度这些东西都不一样。如果你啊刚开始走的时候就没有知这个东西啊，那么你最后呢，你就没办法往前再走了。哎，就是说停留在这个状态，甚至呢，你以前的知啊都会被埋没掉。幺九三先生曰：“大凡朋友，须怎么样怎么样怎么样。”然后啊，又借九川，这借呢，在这里边呢，我觉得有一点啊，教育啊，责备的意思，跟那个九川说啊，说你看，与朋友论学，虚委虚天下，宽以居之。那么我们结合啊，当时这个实际情况呢，老刘推出的是这样子的：陈九川这个人呢，是才华横溢的。他是后来开宗立派啊，就是江右王门的代表人物，这是开宗立派这么一个人物。这人呢是非常聪明的一个人，而且啊做官呢坐的位置也不低。那么这种人呢，就是少年得志啊，就是这个从小都很聪明，啊，就比别人高半截。跟朋友相处的时候，难免会有些傲气。而那个时候呢，还没有到啊这个心性修到那个足够成熟这种程度，呃，就是说啊，还没有真正登堂入室。所以，先生啊，这句话呢，其实是有所指的。对这个呢，我们呢、啊，应该有个借鉴意义。其实，对我们一般人来讲的话呢，我们与朋友相处啊，我们要懂得什么呢？懂得心有敬畏，应对人情事变呢、啊，这些事情的时候啊，心有敬畏的时候啊，才会真正有谦恭。也就是说，那种自然而然的谦恭，不是说刻意我自己压着我自己说，哎呀，我对人家要注意啊，这个方式方法。然后可以压着自己，像我们给别人道歉似的，没什么诚意嘛。就说我给你个坡下吧，我给你下个矮装吧，我让你啊这个下个台阶然后我就跟你说啊、哎、对不起，这事是我错了。其实我心里根本不认为错了，我就是做的挺好啊，凭什么说我错了，对不对？这时候啊，就缺乏一个诚字了。而这样呢，你这一次两次别人不觉得，但是等到时间久了之后呢，那别人自然就会觉得了。因为这个世界没谁是傻子，那么我们对朋友的态度啊，就是平辈之交啊，尽量就做到什么呢？不卑不亢。就是即使啊，我们跟别人聊天的时候啊，别人那有错处出来了，我们那要不要指摘出来呢？有一些是要指摘出来的，但是啊，指摘呢要注意方式方法，还有对方啊能接纳、领悟的能力。比如这个人呢，确实很谦虚、很虚心这么一个人。他态度啊，讲这东西就是就事、是、论事特别诚恳。你指出来啊，态度即使差一点，他也能接受。但有的人不一样，有的人可能修为没那么高，或者呢，他的认知啊没有到那种程度。你跟他说，他听不懂。也就是咱们常用那个成语叫什么？叫夏虫语冰啊。你跟那夏天的虫子说冬天呢、啊，这个冰雪的事情，他怎么能听得懂？他听不懂。其实啊，老刘讲的是两个层面的意思。一个层面说，就是方式方法得用对方能接受的方式。第二呢，你得知道对方的领悟能力和他的阅历、他的经历、他的成长环境。你讲的东西，他能不能听得懂？如果听不懂，那你再去讲，那最后就变成鸡同鸭讲了，就没法讲了。就像什么呢？就像你说，你跟这么一个养尊处优，然后这么一个比较顶层性的这种啊，就是家庭条件非常好，这从小啥苦都没吃过的人，你跟他谈如何养牛的问题，他哪能听得懂啊？他根本就不知道牛长什么样，你跟他讲什么讲，对不对？再有呢，咱们中国人呢是有这么个问题，咱们呢心里要有个数，就中国人呢是先看态度，再听内容的。如果我看着人不顺眼，或者我见着他就烦，他说什么其实不太重要。我们中国人这种是这样子，我见着你烦，是不是？你说什么其实我都没有往心里头去的，我顶多过过耳朵，我没有去考虑你讲的内容。那我呢，因为对你啊态度不满意，那么呢，我希望你就留个远点大概就这么个意思。所以呢，我们只有先拉近关系啊，才能去讲内容。你看啊，先生在《传习录》中篇的时候啊，给这些人呢、啊、写这些信呢。你看先生写信的时候是非常注意方式方法的。刚开始啊，该抬一下抬一下，该坚持立场坚持立场，只有这样，别人才能接受。你上来就是一副兴师问罪的架势，上来就是什么呢？你讲的全部对，我讲的才是对的，你必须得接受我这个。那你说谁能心里头很愉快的接受啊？对不对？ 1 9 4九川卧病，先生云：病物亦难隔，觉得如何？然后先生最后说什么？常快活便是功夫。这里边呢，是我们这些人呢，就是修心的人经常碰着的事儿。说九川当时啊，在这个江西这个地方生病了，而生病的时候，一般人来讲的话，然后过来看看吧，说哎、啊、你啊，是哪儿疼哪儿热啊，是怎么地啊，讲这些。但是先生啊讲的就不是这个，先生问他说：“你啊生病的时候啊，你是不是学着格物这事儿啊有点艰难？”九川说啊：“确实是这样，因为我们人生病身体不舒服的时候啊，我们其实精气神是不太足的。那么第二呢，就是什么？就是说啊，如果我们一个人呢，净碰到倒霉事儿，什么事情都不顺，其实我们心里是很烦躁的。但是越是这个时候呢，我们呢越得考虑啊，稳定住自己。”就是说啊，做格物修身这种功夫，这里边呢有这么几个意思，老刘啊稍微展开说一下。我们生病的时候啊，或者人不顺的时候、倒霉的时候啊，要非常注意有这么一点，就说我们这时候往往是非常关注自己这种感受，会苛求别人。这一点、啊、在我们修身的时候一定要高度注意。你比如说，人总讲嘛，“人在难处想宾朋”，其实就是这意思。说我今天病了，我在医院里面一躺，哎呀，这现在我也不知道是什么情况，将来是怎么地我也不知道。然后我就在想啊，说那个张三平常我对他不错，他也没说来看看我。李四啊，上次找我办事，我很痛快我给他办了。你说我现在他生病了，他也不说来打电话关心我一下。还有那谁谁谁，然后你接着就开始琢磨，说那这个人呢，他有多少多少不是，这个人怎么怎么地，就开始想这些事儿了。其实这时候贪嗔好恶啊，就已经攀附在我们心体之上了。就是说，特别是这种嗔念呢、啊，会很重，因为我们过于关注自己了，就会苛求别人。我们能不能像平常的时候，我们很正常这种状态，不去苛求别人呢？这一点呢，就是我们在忧病之中修身很关键的地方。心学啊，很注重啊，在人呐、啊。很乱的时候，很苦的时候，很闷的时候，很怒的时候，很怕的时候，保持此心的功夫，就上篇我们讲陆成篇的时候也说过：病时正宜用功，此时放过；健康时讲学何用？也这么个意思。那么放到整个人生啊，这里面来讲，生老病死是我们人生不可避免的。生老病死谁不怕？都怕。但是呢？怕你也没有办法改变面对的现实。这么多年没听说谁啊活一辈子不死的，对不对？古代帝王将相有权有势，什么都有了，一样也改变不了自然这种规律。那么我们真正啊，所谓常快活便是功夫，就说呢，我们修心修到最后啊，还是那两个支点：灵魂独立和坦坦荡荡的幸福感。坦坦荡荡说的是什么呢？就说这些生老病死这些事情啊，我们无可避免。那么呢，我们会用一种啊相对比较愉悦的这种心态来接受这些事情。该来的总会来了。这是先生最后啊去世的时候讲这个八个字：“此心光明，亦复何言。”讲的就这意思。既然呢生死是没有办法改变的，它要来了，那么呢？我就让他来吧。无论面对什么，勿忘勿助是我们修身很根本的东西。而人生对于我们来讲的话，它是一个用户体验，就像啊，你打开电脑啊玩这么一个游戏一样，你扮演里边这种角色。那既然扮演呢，那么就扮演好，就是用这种诚的这种心态，用认真这种心态去面对这场游戏。无论什么时候啊，这个游戏结束了，结束就结束了吧。因为总是要结束的，天下没有千年不散的宴席。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是“老刘说心学”的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了。下一讲我们讲大贤之路。感谢朱军。